kära dagbok. Min ambition med podden är ju att bara hålla oss till det emotionella och låta andra poddar och forum ta hand om det medicinska. Men jag upplever ett hårt tryck från mina lyssnare. Så jag bestämde mig för att bjuda in en läkare som håller på med de landstingsfinansierade försöken. Och då blev det så tydligt. Har fått så mycket frågor och många känner sig väldigt frustrerade. Så på ett sätt är det ju att vara i det emotionella ändå. Hej och välkomna avsnitt 97 av podden Jag vill ha barn. Idag är jag här med Tekla Lind, sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska i Huddinge. Hej! Hej, det var till och med Jag fick ta i för att klara av att säga det där. Alltså för mig blir det så förvirrat. Karolinska för mig ligger ju i Solna. Men de är ju sammanslagna sen massor med år. Ja. Karolinska i Solna och Huddinge. Så det är därför man måste ange vilken sajt. Vi har ju patienter som ringer och står i Solna ja, och skulle ta oss. Ja, det hända. Ja, det var det jag tänkte. Så det, vi skriver Huddinge överallt och jag måste skriva det på min chefstitel också så alla vet vad jag håller till hus. Ja. För, för ni har, det finns inte också en reproduktionsmedicin i Solna? Nej, den låg där för många år sedan men sen flyttar man den till Huddinge. All right. Så att nu alla lyssnare, det finns bara i Huddinge, men sjukhuset är Karolinska och avdelningen är reproduktionsmedicin. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nu Tekla, berätta. Hur hamnade du där? För att jag hade, har alltid varit intresserad av fertilitet. Mm. När jag hade en tysk pojkvän för superlänge sedan så funderade jag på om jag skulle starta en egen spermiebank när jag var nere i Tyskland och forskade på kvinnor som skulle höra på mig i VF. Ja, för då har du gjort det. Ja, det hade varit lukrativt. Det hade varit rikt nu. Ja, och då satt jag och kollade på en massa spermieprover. Nej, men men hur sen... kommer det sig att du var intresserad av fertilitet från början? Det var väl för att jag ville ha barn själv. Och det har alltid varit en naturlig del. Och det roligaste med att bli gynekolog har ju varit fertiliteten. Uh-huh. Och sen forskade jag om det och disputerade och sen blev jag tillfrågad om jag inte ville komma och bli sektionschef på Huddinge, reproduktionsmedicin. Uh-huh. Och hur länge har du varit där nu då? Snart tre år. Mm. Vad är det roligaste med ditt jobb? Personalen och patienterna. Personalen och patienterna. Och vad är det svåraste? Det är ju att vi inte lyckas göra alla gravida. Mm. Det är ju sorgen och frustrationen från de som inte blir gravida. Mm. Såklart. Men du, hur mycket, du måste, eftersom du är chef måste du ha massa administration och pappersjobb. Och så, men du hinner också träffa ganska mycket patienter, eller hur? Ja, hälften av min tid går åt till patientbesök. Och det är för mm. att jag vill, för jag tycker det är det roligaste jag gör. Mm. Mm. Det fattar jag verkligen. Administration är ju inte alltid så kul. Nej. Jag är så dålig på det, det är mitt sämsta gren. Alltså. Men du, vad gör du när du inte jobbar? Då är jag med hunden och med mina barn och gillar att jogga och mm. gå på teater och bio och sånt. Och så har du också klättrat upp för Mount Everest? Ja, eller Basecamp gjorde jag i november, mm. oktober. Det var en fantastisk resa. Alltså det är jag så imponerad över att folk som ens vill göra det. 
Coolt. Åkte du själv eller med någon kompis? Eller? Ja, det var två kompisar och en sån här organiserad gruppresa. Ah. Så det kändes tryggt, men var fruktansvärt roligt. Vi pratade jättemycket om spermiedonation. Jag försökte värva lite spermiedonatorer på resan. Då träffar man massa som inte är svenskar och så också, eller? Ja, men eller var jag kunde, en svensk grupp? Vi var en svensk grupp ja. och det känns som att jag kunde inte gärna värva engelsmän som spermiedonatorer till Sverige. Är det liksom det största vad ska man säga, problemet som ni har nu, donatorer? Ja, det är väl ett återkommande ja. problem. Ja. Både spermier och ägg? Ja. Är det lika mycket problem båda eller är det någon enklare? Ägg, ägg är just nu lite enklare. Men det är ju för att det har blivit vårdvald på spermier så det går ju åt så otroligt mycket mer spermier just nu. Mm-hmm. Det där måste du förklara. Eftersom det är fler som får göra behandling på vårdvalskliniker, det här gäller ju bara Stockholm. Mm. Så är det ju som att alla som har, kötiden har ju minskat så alla som har stått i kö ska ju ha behandling nu samtidigt. Mm. Och då är ju behovet av spermier mycket, mycket större. Alltså rent tidsmässigt är det ett större tryck just nu. Ja, för nu. om vi ja. tidigare har behandlat 30 per vecka eller något i hela mm. Stockholm så är det ju nu liksom 150 som ska ha behandling samtidigt. Ja, ja. Och alla spermier samtidigt. Och är ni den enda leverantören så att säga av spermier i Stockholm? Ja, men de andra får ju beställa från Danmark också. Precis som vi gjorde i våras när vi hade ont om spermier. Vi har ju då, som jag sa i min dagbok, fått hur mycket frågor som helst. Vi får se hur vi ska få till det här. Jag säger, I nästa varje avsnitt säger jag så här, du får komma tillbaka. För vi har inte färdigt. Idag kan jag säga innan vi ens börjar att vi kommer inte hinna färdigt. Jag vill också påminna alla lyssnare innan vi börjar om att samtalsgruppen för de som längtar efter barn och inte har någon partner i det börjar väldigt snart men det finns platser kvar och sen vill jag också passa på att tacka alla lyssnare för att ni nu skickar in era frågor som ljudfiler så en uppmaning till alla er lyssnare är att fortsätt mejla in era frågor som ljudfiler det är ju också så att ni som mejlar frågor säger att någon annan gärna får spela in, det innebär ju lite mer jobb för oss så med tiden så kommer vi nog bara acceptera ljudfrågor faktiskt. Så ni har större chans att få med er fråga om ni spelar in den som ljudfil. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Har ni en iPhone så det finns det en app som heter Röstmemon. Och annars så finns det liknande appar i andra telefoner. Så gör det bara. Maila in era ljudfrågor och hör av er. Om ni vill gå i samtalsgruppen info.javlabarn.com finns vi ju alltid på. Ska vi börja då teckla med alla dessa frågor? Ja. Hur viktigt är det att äggen plockas på rätt dag? Och hur vet man när det är rätt dag för plock? Det är därför vi gör de här ultraljuden som man håller på med där man räknar äggblåsorna och storleken på äggblåsorna. Och då vet man ju att man ska ha i alla fall tre blåsor runt 17 mm för att bestämma om äggplock. Och sen är det ju viktig tiden där mellan man tar ägglossningsprutan fram till äggplocket. Mm. Och den kan ju vara mellan 34 till 37 timmar. Och det är ju lite individuellt men generellt har ju de flesta 36 timmar. Och då om man kommer till äggplocket och vi börjar plocka mm. och inte hittar några ägg. Det är ju därför embryologen alltid säger till när man hittar första ägget för att man ska veta att sprutan har funkat. Om man plockar och plockar och vi inte hittar några ägg då brukar man sluta och vänta någon timme och se Aha, om man plockade för tidigt. Okej, okay, så kan det till och med vara. Alltså. Ja, 
i handen en enstaka gång så då plockar man ena äggstocken och som sagt om man inte får några ägg så får man vänta en timme och sen prova på andra och då kan vi hitta ägg. Mm. Och då... du äggplock också? Aha. Ja, det är ju så coolt tycker jag. Ja, det är lite märklig upplevelse. Aha. Jag tycker det är så fint gjort också att man själv får sitta och titta på skärmen. Får man det hos er också? Absolut. Ja. Det tycker jag är så, det är så häftigt alltså, plocket. Det är ju många som upplever det som jobbigt och att jag och och så. Ja, det är ju min största fördel i livet och sämsta, att jag har extremt hög smärtsröskel. <laughs> det, det, det är bra ibland, dåligt ibland. <laughs> När det kommer till eh, äggplock är det jättebra. Så jag har ju kört mina utan någon bedövning. Eller ju galet. Det har jag haft, men ingen morfin eller något. Så att jag har ju alltid varit helt eh, klar. Liksom. Det är ja. så coolt. Ja, men det är en jättestor skillnad. Ja. När man, vissa är ju, behöver ju knappt någonting och andra behöver jättemycket smärtstillande. Ja. Nu, nu kommer jag på en fråga här som ju, det så kommer det säkert bli också. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> på alla utländska kliniker så sövs man ju vägblock. Varför gör man inte det i Sverige? Det är ju större risken än sövning. Du har ju alltid en risk att du ska kräkas och få ner kräk i lungorna och få en lunginflammation och bli jättedålig. Mm. Så det är ju helt onödigt. Sen vi får ju frågan någon gång per år om någon patient med sövning men vi har inte narkosresurser eller narkosen mm. kan inte komma till oss, det går inte. Nej. Men när jag har frågat om det här på kliniker som söver mm. då säger ju de att anledningen är att de inte kan vara tillräckligt liksom precisa i sitt handlag om inte patienten är sövd. Att de kan bli störda liksom i sitt jobb när de plockar om patienten rör sig eller sådär. Fast jag tycker ofta att det går att avbryta. Det går ju att ta ut nålen även ja. om det brukar vara det jobbigaste varje gång du går in och ut med en helt och hållet. Men det går ju att ta ut den och vänta och ge mer smärtlindrande. Mm. Och sen de flesta går ju att prata med att nu är det bara tre blåser kvar om du ligger still så. så. Ja, så. Går det bra. Men du upplever inte att du skulle kunna göra ett bättre äggplocksjobb om, du, om patienten var sövd? Ja, ja, vi försöker, ja, vi kommer försöka, försöka komma ifrån och säga äggplock även om det är att säga äggaspiration. Men ja. Äggplock låter, låter som att vi går i hönshuset du vet, ja. och plockar ägg. Det blir lite konstigt. Alltså äggaspiration? Ja. Det låter bättre tycker jag. Ja. Okej, så ditt jobb med att aspirera ägg ja. skulle det underlättas om patienten var sövd? Om du bara skiter i riskerna med att vara sövd? Jag tror inte att det skulle göra så stor skillnad för de allra flesta får så mycket smärtlindring så att de, de, ligger, still, de liksom. ligger still och mm. alla vill ju att det ska gå så fort och enkelt som möjligt. Mm. Men den första delen där av hennes fråga var ju hur viktigt är att äggen plockas på rätt dag? Det beror lite på protokoll. Om man har det långa är det inte riktigt lika känsligt exakt vilken dag. Utifrån blåsorna har du det korta så vad ska man säga, det diffar liksom på två dagar hit och dit så kan det ändå bli samma bra resultat. Medan mm. om du drar det mer tre eller fyra dagar kortare eller längre än optimalt så blir det inte lika bra. Medan det långa protokollet är inte riktigt lika känsligt. Mm. Så att det väger man ju säger, in när vi bestämmer dag för att plocka. Ja, just det. Men när du säger bra, då menas det liksom ett moget ägg, eller hur? Ja, antal ägg också. Just det. Det är en, en bra aspiration i många ägg. Ja, ja. Det, alltså det optimala som man vill ha om man får önska är ju 15-17-18 ägg. Oj. 
Men ja. det är ju inte alla som Nej, det har så mycket. Men och sen bara vill vi ju poängtera att då, då, även om man kan tycka att det då är ett lyckat plock med 15-17 ägg och att de verkar mogna. Mm. Ser ni det med en gång? Nej, det märker Nej. man sen i labbet, eller hur? Ja, när man ja. har gjort fertiliseringen, det vill säga befruktningen. Då Just ser så. man ju dagen efter hur många som har blivit fertiliserade, som mm. du säger. Och det är ju tecken på hur bra äggkvaliteten är. Just det, för det var det jag skulle säga. Att vid själva plocket vet man ju ingenting Nej. om kvaliteten. Nej, och inte hur många som är mogna heller. De säger bara antal ägg. Just det. Och så är det senare på eftermiddagen när de tittar på äggen igen i labbet som de kan se om de är mogna eller omogna. Mm. Ni lyssnare som följer podden på Instagram, ni har ju sett... Jag vet inte om du har koll på det här, Tekla, men jag är... Har lagt upp lite från Amy Schumers konto eh, i veckan. Hon är ju en amerikansk skådis. Eh, men som har varit helt öppen i sina sociala medier med sin IVF. Vilket ju är otroligt gott. Hon påverkar ju jättemånga. Och precis fått barn. Med egna ägg. Eller? Med egna ägg. Och sen har då hon och hennes man plockat och befruktat och frys ner. För att stressen för... Mm. Om kunna få ett syskon. Och då fick hon vid sitt äggplock ut 35 ägg. Which is sort of crazy. Eh, som resulterade i ett embryo. Ja, det är det som är mm. kvaliteten på äggen. Så, så att, och det tycker jag var ett sånt bra exempel. Liksom, för ja. många är ju väldigt uppjagade över att mm. de får få ägg eller många ägg. Eller liksom. mm. Och det säger ju egentligen ingenting om Nej. hur många ämnen det blir. På samma sätt som AMH inte säger hur många ägg man ska få. Alla de där olika stegen. Liksom. Så att därför gå in och kolla på Instagram om ni vill läsa mer om Amy Schumers resa. Men alltså 35 ägg blev ett embryo. De kan jag säga prata med de patienterna sen är ju alltid jättejobbigt. För mm. det är ju såklart man går hem från sitt äggplock är så sjukt glad ja. att jag har fått 35 ägg och sen är det bara ett som blir befruktat ja. och blir ett embryo. Då passar jag på med en till fråga här om på samma tema om äggblåsor. Hur kommer det sig att äggblåsor är tomma? Ibland är ju alla tomma vid ett äggblåsor. Och det är lite som vi var innan, inne på mm. tidigare. Det är kvaliteten på äggen. Det är större risk om man är äldre. För då har man ju haft äggen längre tid eftersom man föds med sina ägg. Att det, kvaliteten är sämre och de har inte lyckats dela sig ordentligt. Så att man inte får ut några ägg. Och sen är det ju om du behöver längre tid från ägglossningsbrutan till själva plocket. Ja, att du som person har en annan ja. tidsram på det där. Liksom. Hur tar man reda på det? Det kan man bara göra genom att göra ett nytt försök. Då. Ja, ja. Och då, så standard är ju att höja dosen på ägglossningsprutan och vänta någon timme till. Mm. Men vi pratar timmar, vi pratar inte dagar. Liksom. Nej, 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 gud nej, det här är ju timmar. Liksom. Mm. För det gäller ju att inte missa de där små ängen. Mm. Huruvida man ska tajma det där, är det bara millimeterna eller finns det något, på äggblåsan? Eller finns det något annat man kollar? Nej, det är bara det. Är bara det. För sen, det här med slemhinnan, hur tjock den är och så, det har ingenting med plocket att göra. Det har bara med insättningen. Ja. Det har bara med insättningen. Mm. Så att det, det är ju äggblåsorna och vi vet ju att från 12-14 mm kan det finnas mogna ägg. Och från det man bestämmer om äggplock så fortsätter ju blåsorna att växa. Mm, just så. Och det kan ju då inte gå som man har tänkt sig eller som mm. man har tänkt sig. Men jag har ganska många varit med om många som berättar om att de har liksom kanske 10-12 blåsor. Mm. Och sen är det en som är 
mycket större än de andra. Mm. Eller tvärtom. Liksom, att det är väldigt olika storlek på dem. Vad beror det på? Och det är ju ofta, eller det är vanligare med det korta protokollet. Att det blir lite olika mm. storlek. Men med det längre brukar det bli mer jämn storlek. Ja, ja, ja. Så det är också en anledning till att jag tar det långa protokollet. Ja, men det är ju framförallt bättre ofta om man har dålig äggstocksreserv för att få liksom att de som kommer är ungefär i samma storlek. Mm. Så då hamnar vi ju igen i det här med AMH. Ja. Eh, som, vi har faktiskt fått väldigt lite frågor om det den här gången, men det kanske för att vi har pratat om det mycket på senare tiden. Men, men det, jag tror det var du som sa det så bra till mig. Att AMH är ju egentligen en indikation för vad, vilken typ av protokoll och behandling man ska ha när man väl gör en IVF. Ja, vilken dos. Inte liksom måttet på om man blir gravid eller inte. Nej. Jag skulle vilja ha ett avsnitt som heter typ Nu dödar vi myten om AMH. Om AMH eller något sånt. Jag får ju liksom hela tiden men vad hade du för AMH? Om jag har det här AMH kommer jag kunna bli gravid då? Ja, men jag trodde också att min forskning handlade ju delvis om AMH och ah, ah. hur AMH sjunker efter operation av systerna på äggstockarna. Och då trodde jag, men det var liksom 2011, då trodde ah. jag ju blindt på AMH och var så här, och sa till folk, du kan inte bli gravid för du har ett lågt AMH, det är ju bara bullshit. Sen kom de ju tillbaka och var gravida. Mm. Så att, det är verkligen det bara en indikator ja. av många. Mm. Har du varit med om situationen där AMH har liksom blivit bättre? På en patient? Det, absolut. Ja. Att det har ökat så att säga. Ja. Ja. Och det är ju inte helt stabilt. Och så beror det ju på hur du handhar det till labb. Och sen om du äter p-piller så är det ju, sänks det med 30-40 procent. Och så vet man att det kan ta några månader efter man slutar med p-piller innan det är tillbaka. Och det är också en individuell process. Ja. Så då vet man inte hur mycket påverkan man har av det. Nej. Det är ju också en påminnelse då att man inte ska själv gå och kolla sitt AMH och tro att man får något kvitto på hur det ligger till. Liksom. Eftersom det är åldern som är den största faktorn, det, är det, som, det spelar ingen roll om du har bra AMH. Jo, det, gör det. det är ju såklart bättre att vara 40 och ha bra AMH, men kvaliteten kan ju vara dålig. Så att det blir så där 35 ägg ut och ett blir befruktat. Ja, eller som för mig. Jag hade ju AMH 1,5. Så mm. alla sa ju så här, det här kommer gå så bra ja. för dig. Which it didn't, så. Ja. Här kommer nästa fråga. Ja. Hej och tack för en bra podd. Min fråga lyder. Hur kan man optimera sina chanser under ruvartiden för att få en lyckosam graviditet? Det finns inget man kan göra utan kroppen kommer ju sköta det själv. Så man kan köra undervattensrugg med om man vill det. Man kan ha sex, man kan äta praliner, man kan göra vad som helst. Det kommer ändå inte spela någon roll. Mm. Till och med undervattensrum. Ja, alltså. jag bara kom det, här. det finns ingen som har frågat om det. Men är det inte lite att man inte ska bada? Det går bra att bada. Det går bra att bada. Finns det inte någon så här, några dagar efter äggplock va? som man inte ska bada? Ja, och då kanske man inte heller ska hoppa runt på olika aerobikpass. Men det är ju mer för att äggstockarna är stora och vi vill inte att de ska snurra runt sig själva. Ja, så. så att det blir en torsion. Just så. Men och det här, gäller det här då om man sätter in efter i naturlig cykel? Ja, samma om du sätter i frysåterförande. Man behöver inte vara sjukskriven, man behöver inte ligga hemma i sängen och inte göra någonting. Det gör absolut ingen skillnad för om du blir gravid eller inte. Mm. Men om du skulle göra, 
För då tänker jag... Jag ska bara vara tydlig här nu. Då, då kan man sätta in antingen direkt eller ja. så kan du sätta in från fryst men du gör ändå det i en naturlig cykel. Ja. Patienten har ändå ägglossning. Liksom. Ja. För om du skulle sätta in i en artificiell cykel blir det lite annorlunda. Det är samma då också. Men nackdelen med artificiell cykel det är ju... Säger man artificiell cykel? Nej hormonstimulerad eller konstgjord ja. cykel. Men konstgjord låter också det låter konstigt. Också konstigt. Ja. Det är bra att du gillar att tänka efter. Ja. För jag tycker det här med orden är väldigt viktigt faktiskt ja. med semantiken. Det finns ju mycket med fertilitetssemantiken som är väldigt dumt och dömande ja. och hårt och så. Dina ägg är dåliga och sådär. Ja, och vilseledande. Mm. Men det som man ska veta som vi ofta får frågan eftersom mm. man kanske vill ha, om man nu ska säga konstgjord cykel mm. för undvika helgkollision eftersom många kliniker inte jobbar på helgen mm. och inte kan göra återförande då det är ju att det är, det är sämre chans för graviditet och barn med det, cirka mm. 10% så att mm. det kan vara värt att vänta en månad och göra en naturlig cykel mm. istället för att ta östrogentabletter Intressant. Ja, den är rätt viktig, den informationen, mm. in, när man ska göra sitt val där. Men, men för det som är då skillnaden när du gör en konstgjord cykel, bestämde vi oss för att kalla det för nu, mm. det är ju att kroppen inte själv då producerar det östrogen och progesteron Nej. som man och, behöver för att behålla embryot. Och sen kan man ju säga bada om du tar en massa progesteronslidpiller. Vill man ju Nej. Nej. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Nu leder mig direkt in på nästa fråga som är så här. Hej, jag undrar kort och gott om ni rekommenderar lutinus eller annat progesteronpreparat vid frysåterföring av blastocyst i naturlig cykel. Tack för svar och tack för en bra podd. Nej, inte än. Inte generellt. Vi väntar på eh, publicering av en studie som vi har gjort hos oss på Huddinge. Mm. Där vi randomiserade folk till 
glutenus frysåterförande eller inte. Mm. Vad, om ni, vad, vad får man för medicinering nu då? Om man gör Ingen det? alls. Ingen alls? Ofta. Någon enstaka får glutenus. Eh, men vi har inte ändrat våra riktlinjer så alla ska få det. Mm. Men så riktlinjerna är att man gör en frysåterföring och sen gör man ingenting? Precis. Jag vill lägga till en fråga också, en person som har mejlat en fråga som hon inte vågar spela in själv. Men jag tycker den är så intressant för jag får den hela tiden. Och det är många som säger att man ska undvika orgasm när man, alltså när man ruvar efter. För att då eh, liksom muskel, eh, alltså vad ska man säga, den fysiska reaktionen av en orgasm på något sätt skulle kunna orsaka missfall. Det kan ju inte stämma. Nej, det stämmer ju inte. För har väl embryot fastnat och implanterats, ja. som vi säger, ja. i slämhinnan så lossnar ju inte det för att du får orgasm eller hoppar upp och ner eller kullerbyter. Och det fastnar ju där inom loppet av väldigt kort tid. Mm. Så att nej. Så ligg på. Ja! ja. Absolut! <laughs> Passa på någon möjlighet. Eh, inte väggplocket bara så att nej, det blir spontant gravid. Just det. Just, det måste man ju faktiskt hålla lite ordning på. Ja, för eh, det finns ju några exempel på när man inte har gjort det. Där har blivit massa olika barn samtidigt. <laughs> Men du, jag undrar också, för den här frågan får ni ändå ha dig här. För det här pratade vi om senast i förra avsnittet. Att när man gör en insemination, mm. hjälper man till om man får en orgasm då? Nej. Är du säker på det? Eller Nej, är det bara att det, att det inte finns någon liksom forskning? Det finns ingen forskning. Men jag vet inte vad jag vad skulle... Alltså det som man tänker är ju då att liksom eftersom den naturliga parningsritualen på något sätt skulle man ja. ju säga då är ett samlag. Mm. Och att det ibland kommer med en orgasm. Och att man då rent teoretiskt och eller filosofiskt skulle kunna spekulera i att man har större chans att bli gravid om man får en orgasm i samband med att spermierna liksom klättrar upp. Jag tänker liksom de ska ändå simma där. Ja. Och det är ju ingen skillnad för deras simmande om du har fått en orgasm. De sugs inte in liksom på något sätt av orgasmrörelserna. Nej, och så får man ju tänka precis att vid insemination så sätter du ju dem hela vägen in, hela vägen ja, in i livmodern. De slipper hela de här fyra centimeter av livmodertappen som de annars ska simma. Mm. Så att de är ju liksom närmare ägget på något sätt. Så om man som självstående kommer att göra en insemination så känns det inte supervärdefullt att också där Nej, det på sjukhuset leverera en liten onanisation. Nej. Men nu har vi, eh, Tekla säger, du, du behöver inte göra det helt enkelt. Hej, mitt namn är Therese. Jag skulle vilja höra er prata om restriktioner när det gäller fysisk aktivitet de första tre månaderna efter en IVF-behandling. Jag har förstått att olika kliniker har olika rekommendationer och jag skulle vilja veta lite mer om vad det beror på. Om det handlar om hormoner som förbränns eller om det är andra skador som kan uppstå. Hur känsligt är egentligen embryot eller fostret? Tack så mycket. Det är, vi har ju inga restriktioner. Det är precis som om du har blivit gravid hemma i sängen. Det är ingen skillnad. Och jag menar, fostret sitter där. Det är inte fysisk aktivitet som gör att du får missfall. Mm. Och det är jätteviktigt att veta. Utan du kan leva som vanligt. Du kan mm. ha ett tungt jobb. Till och med, eller du kan sporta mycket. 
Det är inte det som kommer göra att du får missfall om du får ett missfall. Och där säger ju min klinik då helt annorlunda. Men igen, det har att göra med insättning i konstgjort psyket. Men du skulle ändå inte säga att det Nej. Nej. Det vanligaste med missfall är ju att det är något fel på själva fostret. Mm. Och då spelar det ingen roll. Så det är ju inte hur du lever. Mm. Utan att kroppen inte har Min läkare menar ju då att liksom, eh, om livmoden inte får tillräckligt med östrogen och progesteron alltså innan moderkakan har tagit över och producerar mm. liksom alla hormoner som behövs mm. så spelar fysisk aktivitet roll men det är ju bara de tre, fyra första veckorna då för den börjar ju liksom i vecka sju, åtta av graviditeten sen vet jag inte när liksom, hon menar på fram till vecka tolv men där ser man ju också om man gör ultraljud i vecka nio och mm. allt ser bra ut så då är man ju nere på samma låga missfallsrisk som mm. vecka 12 man hade förut innan ultraljud när man bara palperade mm. eller kände på livmoden. Palpera är det att man känner. Ja, uh-huh. du vet jag kommer på att jag använder medicinska ja, termer. Vi vill ju lära oss det alla lyssnare. Uh, ja, men så att, igen här kan vi bara konstatera att uh, det, det finns olika teorier helt enkelt. För 20 år sedan när jag började mm. som gynekolog då var det ju mm. också att du fick inte bli gravid tre månader efter ett missfall för det var sämre. Det har man ju helt gott ifrån. Mm. Utan det går bra att bli gravid på en gång. Och mm. då var det ju mer så här i Sverige också att man skulle ligga still. Och mm. Det så finns du ju inget att... som visar att det är någon skillnad. Nej. Men vad, vad tänker du att min klinik till exempel eller andra kliniker som kommer med de här restriktionerna jag menar, de är ju också påläst och har gjort sin forskning och så. Hur, hur kommer det sig att det inte finns liksom en gängs där alla säger samma? Jag tror att delvis är det väl också det här är det privatklinik och du ska mm. försörja dig. Och om någon får missfall, jag vet inte hur, om de kan bli stämda. Och då är det, jag tror att det är lite så här safety. Mm. Om jag säger att du inte gör någonting så kan du inte komma tillbaka sen och säga ja ah, men du sa inte till mig att jag inte fick... Mm. spelar nu är jag inne på undervattensrugby ja, undervattensrugby det är jättekul tycker jag ja. spela fotboll liksom och mm. så gjorde jag det och fick ett missfall mm. nu måste det vara ditt fel, få en ny behandling mm. nu är jag lite cynisk här men mm. det får man vara ja. Nej, men jag tänker att sånt spelar roll att mm. man tar det säkra och folk vill ju gärna ha alla de här råden samma som man går på akupunktur att man tror att det är skillnad du tycker inte det är skillnad det är ju inte visat. Nej. Och, det, och det, det är ju såklart att det ger en omhultning, en omtanke mm. som vi när, vi, när vi säger att det inte hjälper och det hjälper inte och det hjälper inte så mm. blir det, kan det kännas lite mer krast och det finns inget jag kan göra själv och mm. måste jag bara förlita mig till vad som händer i min kropp utan mm. påverkan. Att det blir oskärmigt och osjälvständigt och... Fast jag tycker att det finns något så oerhört befriande i att liksom, som min läkare säger att det handlar om materialet. Det finns mm. ingenting som du kan göra. Nej, liksom, så är det här. Och att man som kvinna... Det är... Men det går ju emot det hon säger samtidigt. Ja, att du ska olika <laughs> <laughs> saker. Fast hon säger ju det när det gäller liksom vad du har för möjligheter med dina egna ägg ja. och sådär. Om du har liksom din äggkvalitet och så. Sen mm. menar hon ju på att efter insättningen finns det saker man kan göra. För det är lite samma som med stress mm. som är ju populärt. Det har man ju fortfarande inte visat att det har någon betydelse. Det som längtare blir man ju väldigt irriterad över just det där tänket. Ja, men du måste lugna ner mm. dig och du måste sluta stressa och jobba mindre. och ta det Bara du slappnar av kommer det nog bli bra. Det var fint att säga längtare. Eller hur? Apropå semantik. Ja. Det var jättefint. Det är faktiskt ett som jag har börjat med ganska nyligen och jag får väldigt mycket krädd för det. Ja. 
Eh, för det är någonting positivt med det ordet. Att jag längtar det. Ja. Vad glad jag blev att du gillade Jag tänkte det. så här, tänk om vi skulle byta det på våra hälsodeklarationer och skriva ja. längtare. Det var ja. väldigt radikalt. Ja. Det kanske ni skulle göra. Okej, okay, ska vi ta nästa fråga? Ja. Hej, jag undrar varför BMI-gränsen är så viktig. Finns det forskning på ämnet eller vad är det som styr gränserna? Det finns väldigt mycket forskning och BMI-gränserna är ju satta dels ur mammaperspektiv och även ur ett ofött barnperspektiv. Man vet att det är mycket större risker med fetma och graviditet. Det är ju större risker för att barnet är missbildat. Det är större risker att du med ultraljud inte kommer upptäcka missbildning. Det är också större risk för komplikationer i samband med förlossning. Mm. Och när, vi, när man gör IVF-behandling som finansieras liksom av staten så är ju våra riktlinjer väldigt tydliga, tydliga att vi får inte göra någonting som för, försätter kvinnan eller barnet för några risker. Mm. Så därför har man de här tydliga gränserna. Och man vet med BMI-gränsen 18 att de som ligger under så finns det en risk att det är kvinnor med anorexi och man vet att det är rätt stor återfallsrisk under en graviditet i en anorexi. Och det i sin tur påverkar ju barnet. De blir mer tillväxthämmade och kan bli kognitivt påverkade om just barnet det, inte får tillräckligt med näring. Så att det, 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 är risk, det är åt mm. båda håll. Mm. Och därför har man de här gränserna som är samma i hela landet. Det kanske är så nu att det är 35 överallt. Då. Ja men jag tror det. Det har varit de jag vet liksom, mm. verkar ha 35 också. Vi vill förtydliga här då att egentligen så påverkar det ju inte möjligheten att bli gravid. Nej. Utan det handlar om graviditeten och det som händer sen. Ja. Så det är ju viktigt att veta. Det kan påverka gravid- eller möjligheten att bli gravid. Men det är ju det man gjorde den stora studien på var ju 30-35. Sen över har man, vet jag inte hur mycket man har kollat. Men det har ju varit diskussioner för att man kanske inte alltid ägglossar i tanken. Mm. Om du har BMI som är väldigt högt så därför är ju... Om det är ägglossningsstörning är en rekommendation att gå ner lite i vikt. Men det är ju ah, framförallt ja, ja. de här PCO. PCO just det. Men om du har ett högt BMI och gör IVF så har du kommit runt det då? Ja, sen är det ju äggplocket blir mycket större risker om du skulle liksom ha fetma med BMI över 40. Så därför vill man ju absolut inte göra det. Och vad är det för risker då? Eller svårare? Eller går det, det, ja, det blir svårare att komma åt mm. Och såklart att ser du inte lika bra med ultraljudet så om du är kraftigt överviktig så ser man ju mycket sämre med ultraljud och svårare att komma åt. Jag får ju mycket frågor mm. kring det här. Det här mm. påverkar ju för många. Ja. Men då är det också liksom hur bra mått är BMI på om man är tjock eller inte. För många menar ju på att de är vältränade och liksom mår bra och så här, men att de ändå har ett högt BMI. Men BMI 35 är ändå rätt högt satt. Mm. Jag menar, även om du skulle ha massa muskler så kan du inte ha ett BMI på 35 och bara muskler. Nej. Så att det är ju med marginal. Mm. Sen är inte det världens bästa mått, men det är det mått vi har och det är det studier är gjorda utifrån. Och sen då tänker jag att man också ska komma ihåg det du sa lite nästan i förbifarten om att det här gäller ju för att det är landstingsfinansierat. Och då behöver man kanske ha lite begränsningar. Absolut. På samma sätt som att ingen över 40 får hjälp. Och det leder mig direkt på nästa fråga. <skratt> Hej. Jag undrar 
Varifrån kommer åldersgränsen på 40 år hos kvinnan när man gör äggdonation? Jag som ställer frågan är Sindre. Jag är man. Jag är inte 40. Och frågan blir personligen jätteintressant eftersom det inte ställs några krav på att jag ska vara under 40 år för att få behandling för min IVF om jag då är i relation med en kvinna. Så därför är jag jättenyfiken på om ni kan hjälpa mig att förstå detta. Tack! Det är ju satt utifrån att man har samma regler för all IVF-behandling på 40 år och det är utifrån kvinnans äggstocksreserv och kvaliteten på ägg och chansen att lyckas med IVF. Det kan ju verka lite ologiskt när man pratar äggdonation men jag tänker att man politiskt har valt att ha en enhetlig linje för all behandling. Att den går vid den dagen kvinnan fyller 40. Mm. För mannen så är det ju 56 år vad det gäller spermierna. Det finns ju en gräns för Det finns en också. gräns för männen också. Mm. Hur har man bedömt den gränsen vet du? Utifrån spermikvaliteten. Kvaliteten, ja. Men du sa ju själv där tycker jag en intressant. Tror du inte att det vore ändå en idé att höja åldersgränsen för äggdonation? Nej, för det, dels är det ju en begränsning i landet såklart på ägg. Och skulle man höja så är det ju fler. Jag tror inte att vi har ägg inom Sverige ja, kanske. Det, och, och ge det en dyr behandling. Och det som, om man ser samhället stort, det alla skulle känna mest på det är att folk börjar skaffa barn tidigare. Jag det är ju det liksom jag bara kan säga det. det. Ja, vi har pratat hela avsnittet utan att få in den grejen. Det måste ja. vi ju få in. Ja, alltså, om man börjar när man är 30 senast skulle jag ju önska. Men ja. det är ju... Det är det som är att alla de pengarna som används till det här borde ju läggas in i fertilitetsutbildning. I skolor till unga vuxna i alla olika sammanhang. Så alla lär sig. Jag har har nu efter flera år med det här en ny grej som jag alltid säger. Om man vet att man vill ha barn eller om man tror att man kanske kommer vilja. För det är många som skjuter på den där frågan. Så måste man när man fyller 30 ha en plan. Det är jättebra. Och det jag tycker man ska tänka är hur många barn jag vill ha. Exakt. Det är det man måste räkna med. Ja. Vill man ha fler måste man börja typ senast 32. Ja, absolut. Absolut senast. Det låter så hårt. Men ja, det är men så alltså, vi man ska behöver ju undvika vara så hårda om någon ja. ska lära sig hur det ligger till. Ja. Alltså jag får ju fortfarande varje vecka. Minst varje vecka. Ibland oftare mejl från kvinnor som nu äntligen har landat i att de ska våga göra det själva. Mm. Att de har liksom ledsnat på att vänta på rätt man. Mm. Och så är de 42, 43, 44, mm. 45 och tror att de kan göra en insemination. Ja. Varje vecka får jag det. Och då kan man säga att de många eller IVF-kliniker gör ju inte efter nej, 42 år sedan. Nej, de kan inte ens göra IVF. IVF liksom. Så det är ju direkt på äggdonation för de flesta. Ja. Och, och, och de har ju då satt sig i en situation som de trodde hade att göra med sitt sociala, alltså liksom mm. familjebyggare. Fast det egentligen handlar bara om medicinsk fertilitetsmöjligheter som de ja. inte har någon aning om. Men det är ju också för de här kändisarna som får skaffa barn efter ja. 40 som inte går ut och säger att det är äggdonation. Så de blir så irriterad på Grr. Ja, precis så. jag förenas i. Vi är oens om några grejer, men vi förenas i grrr över det. Ja. Nej, men det, det är därför jag också... Eh, jag kan inte tvinga någon, men jag vill verkligen att alla ni som får de här behandlingarna är öppna med vad, hur det har gått till. För att mm. då hjälper ni nästa generation. Ja. Jag tror också faktiskt att, hela, att vi nu öppnar upp äggdonation och att ni letar efter äggdonatorer och så i den åldersgruppen gör ju 
Att... Medvetenhet ja. om det. För det är ju också så, någon enstaka gång hittar vi en pressumtiv äggdonator som har dålig äggstocksreserv ja. och då får ju hon rådgivning att du kanske ska tänka på att skaffa barn. Ja. Så det... Vad har ni för åldersgränser på äggdonatorer? 23-35. till 23-30. Varför en under på 23? För att man ska ha konsekvenstänk eller? Precis. Ja. Och sen är det ju några i det spannet såklart som inte kan bli då för de har en lägre äggstocksreserv. Ja. Så alla ni där ute som har antingen själva eller har någon i närheten som skulle kunna fundera på att bli äggdonator, blir det. Och om inte annat gå och gör, ta reda på om ni kan bli det. För då får ni också gratis reda på hur, om, ni skulle liksom, om det ser dåligt ut för er. Alltså, jag, bara, jag, har, jag relaterar ju till det här så väl eftersom jag själv trodde mm. att det bara handlade om att jag skulle bestämma mig för vem det skulle bli med. Mm. Alltså nu med den kunskapen jag har nu. Att mm. jag trodde att jag som 40-åring kunde göra en eller högst två inseminationer. Det är ju skrattretande. Ja. Fast det är ju många som kommer, kan jag uppleva ibland till IVF-behandling också och tror att de kommer bli gravida på första IVF-behandlingen mm. och kan planera inför det. Och så försöker man säga att det kanske ligger på 30 procents chans för ett barn på behandlingen. Och då får man ju perspektiv. Det här går ju inte att planera ut efter. Mm. Det här är ju ett samhällsansvar att informera och utbilda om det här. Verkligen. Men det är liksom ingen som tar på sig det ansvaret. Jag förstår inte hur vi ska... Jag tycker jag bara möts av stängda händer när jag försöker mm. prata om det här. Ja, det är otroligt viktigt. Mm. Hur, vad gör ni för att påverka det här? Jag tänker att det enda man kan göra är att prata om det så mycket som möjligt. Mm. För att man, om man i varje gynekologisk konsultation mm. tar upp det. Just det. Så jag pratade om det när jag utbildning av läkarkandidater. Så att mm. de alla börjar tänka på det. Mm. Men jag tänker mer liksom resursfrågan. Alltså ja. land, de som sitter på pengarna på landstinget. Mm. Mm. Som ju ser hur mycket pengar de lägger på de här behandlingarna. Ja. Att de inte drar ihop kopplingen. Att lite mm. fertilitetsutbildning måste ju vara mycket billigare. Mm. Men kommer det hjälpa? Tror du vi får folk att ändra beteende? Det är ju det som är frågan. När vi lever i ett samhälle där man... Ja, ska men det är klart ha sin att utbildning och sitt jobb och sin partner. Det är det. Vi har ju gjort allt i fel ordning. Ja, men det är ju för att vi har utbildat till det. Du ja. måste styra upp allt det här innan du skaffar ja. familj. Liksom. Vilket är Du måste galen. skydda dig. Och... I alla fall tänker jag att ha... Man kanske inte kommer ha en plan då när man är 18. Men man kommer ha i ryggraden att mm. jag måste ha en plan. Mm. Liksom innan jag går över det där 30-sträcket. Mm. Och inte som nu alla tror att det är 40 typ. Mm. Nej, för det känns som nu att man blir förskjutning. Ja, men det är jättebra. <laughs> att folk tror att man kan för, bli ja. för till mycket, mycket högre upp på åldrarna. Mm. Jag menar, det är ju någon som har lärt oss det felaktigt mm. någon gång. Ja. Jag tänker att eh, vi hann ju kanske typ en tredjedel av alla frågor. <laughs> Så att Tekla, du får komma tillbaka... Eh, snarare än vad du vet om. <laughs> om du har tid. Så skulle det ju vara underbart. Tack snälla för idag. Tack själv. Hej då! Hej! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.